0: Ich jetzt ein Haus gekauft. Also die nächsten zwölf Wochen das sieht bei mir schlecht aus. Ich habe da im Rücken so einen Stich. Sind wir endlich da? Ich bin jetzt seit vier Jahren verheiratet. Und ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das finden soll. Klar, ich bin sehr gerne mit meinem Mann verheiratet, aber eher, weil ich sehr gerne mit ihm zusammen bin und das könnte ich auch ohne Trauschein. Und da ist auch direkt dieses Wort, mein Mann, fühlt sich immer noch komisch an. Die erste Zeit habe ich immer noch mein Freund gesagt und wurde dann von meinem Umfeld korrigiert. In Gesprächen mit neuen Bekannten nenne ich ihn erst einmal meinen Mann, um ihn quasi zu etablieren und danach nur noch Freddy. Es kommt ziemlich oft vor, dass jemand überrascht ist, dass ich verheiratet bin. Ich bin zwar 31, scheine aber doch eher dem Alter entsprechend auszusehen, wie ich mich immer noch fühle, also so um die 25. Und ich muss zugeben, ich bin auch jedes Mal erstaunt, wenn jemand erzählt, dass er oder sie verheiratet ist. Oder wenn jemand Kinder hat. Erster Impuls ist immer, oh krass. Bis mir dann im nächsten Moment einfällt, dass wir keine Teenies und Schwangerschaften, kein Dorfskandal mehr sind. Bescheuert, dass es mir nach vier Jahren immer noch unangenehm ist, meinen Mann zu sagen. Zu meiner Verteidigung sage ich direkt danach immer, wir haben nur wegen der Party geheiratet. Aber stimmt das wirklich oder hat meine Sozialisierung unterbewusst doch mehr Einfluss gehabt, als ich gerne zugeben würde? Als Kind habe ich wahrscheinlich wie fast jedes Mädchen, das in den 90ern mit Disney-Filmen aufgewachsen ist, davon geträumt, irgendwann mal eine richtige Märchenhochzeit zu feiern. Mit allem drum und dran. Prinzessinnenkleid, Schloss, Kutsche, bla bla bla. Hunderte Male habe ich diese Fantasie mit meinen Barbies nachgestellt. Aber ich dachte als Kind auch noch, dass Frauen und Männer vollkommen gleichberechtigt wären. Als Teenie war ich dann davon angetan, die imaginäre Hochzeit so klein wie möglich zu halten. Nur die engste Familie, ein paar Freunde und ab zum Strand. Später habe ich mich dann gefragt, ob ich überhaupt heiraten will. Ist so eine Ehe nicht irgendwie out? Bis heute finde ich die Vorstellung in wilder Ehe zu leben, also als unverheiratete Langzeitbeziehung, ziemlich cool. Dass ich verheiratet bin, erinnert mich immer ein bisschen daran, dass ich dann doch ziemlich konventionell liebe. Auch wenn wir versucht haben, unsere Hochzeit so unkonventionell wie möglich zu gestalten. Ich habe kein Kleid getragen, sondern einen Jumpsuit. Freddy erschien ohne Jackett, dafür mit Sneakern. Es gab keine Kirche, keine Ringe, keine Torte und keinen Paartanz. Unsere freie Trauung fand in einem Club statt, mitten in der Hamburger Schanze. Hinter uns die Gäste an Stehtischen mit einem Bierchen in der Hand. Und statt für Eheringe haben wir uns für ein kleines Live-Tattoo entschieden. Als die Party um 4 Uhr aufgelöst wurde und sich der harte Kern noch zum Fischmarkt aufgemacht hat, bin ich in meinem Hochzeitsoutfit mit Kuba Libre Fleck auf dem Rücken und meinem ganzen Zeug in einem blauen Müllsack in der U-Bahn nach Hause gefahren. 140 Leute hatten wir eingeladen, auch weil wir sicher waren, dass nicht alle bis nach Hamburg kommen würden. Die meisten mussten sich Urlaub nehmen und aus NRW anreisen. Am Ende haben nur drei Leute abgesagt. Ich habe noch nie eine Party gefeiert, bei der nur drei Leute abgesagt haben. Das fühlt sich wie ein wahnsinniger Liebesbeweis an. Von über 100 Leuten gleichzeitig. Trotzdem sind mein Mann und ich uns nicht sicher, ob wir noch geheiratet hätten, wäre uns Corona dazwischen gekommen. Unsere Hochzeit war zum Glück im Sommer 2019. Die Party, die wir hatten, wäre heute nicht mehr möglich. Vor vier Jahren waren wir eine der ersten in unseren Freundeskreisen. Damals hatten die wenigsten Kinder. Heute würden wir wahrscheinlich, zu Recht, jede Menge Absagen kassieren. Mal abgesehen davon existiert der Club, in dem wir geheiratet haben, nicht mehr so urig, wie er damals war. Ich habe gehört, während Corona wurde er verkauft und einmal schön durchgestylt. Schön natürlich in Anführungszeichen. Ich habe es im Podcast schon öfter mal angesprochen. Nach einer Hochzeit fühlt man sich nicht viel anders. Ja, man fühlt sich erstmal, als wäre die Beziehung auf einem neuen Level. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Placebo-Effekt. Freddy und ich hatten unsere Namen beide behalten, deswegen hatte sich diesbezüglich auch nichts geändert. Zwei Jahre später hat Freddy mir dann zu Weihnachten geschenkt, dass er meinen Namen annimmt. Ich habe geweint. Ich wollte das nämlich in meiner Familie zur Tradition machen. Mein Vater hat damals Anfang der 90er den Namen meiner Mutter angenommen. Deswegen dachte ich als Kind, es sei ganz normal, dass man den cooleren Nachnamen nimmt. Bis ich in die Schule kam und mich MitschülerInnen gefragt haben, ob mein Papa seine Familie hasst. Und auch 2023 ist es eine Rarität, dass eine Frau nicht einfach ihren Namen abgibt. Es heißt ja auch Mädchenname und nicht Jungenname, ne? Aber ich muss auch sagen, es fühlt sich schön an, denselben Nachnamen zu haben. Das war natürlich nicht der Grund, warum ich heiraten wollte. Aber war es wirklich die Party oder eher der Druck von außen? Als Paar erreicht man ja irgendwann einen Punkt, meistens so nach fünf Jahren, an dem man von allen gefragt wird, wann es denn jetzt endlich soweit ist, das mit dem Heiraten wenn die Eltern nach jedem Geburtstag fragen, wo denn der Ring ist. Ich hatte nicht gedacht, dass man sich selbst als emanzipierte Frau ohne dringendes Bedürfnis nach Sesshaftigkeit irgendwann anfängt zu fragen. Ja, wann denn jetzt eigentlich? Freddy und ich hatten oft übers Heiraten gesprochen, uns ausgemalt, wie wir feiern würden und wen man so einladen könnte. Und dann kam irgendwann der Punkt, an dem ich bei jedem Event die Angst slash Hoffnung hatte, dass es heute passieren könnte. Die Frage aller Fragen. Angst, weil ich nicht wusste, ob ich den Antrag wirklich am Geburtstag, an Weihnachten, im Kreis der Familie, in diesem Restaurant bekommen wollte. Ob das wirklich der perfekte Moment ist. Ob ich mich freuen würde. Dazu die gleichzeitige Hoffnung, dass es jetzt endlich passiert. Die anschließende Erleichterungsenttäuschung, wenn es dann doch nur ein ganz normaler Tag war, ist ziemlich verwirrend. Wieso will ich das jetzt plötzlich so dringend? Und dann lagen wir im Sommerurlaub 2017 auf Gran Canaria, angetrunken im Motelbett, kurz nachdem wir uns wegen irgendeiner Kleinigkeit gestritten hatten. Ich stand den ganzen Urlaub unter Druck, weil ich nicht wusste, ob es jetzt endlich passiert. Und dann habe ich gefragt, wollen wir nicht einfach heiraten? Einfach. Das hieß für mich in erster Linie, ich brauche keinen Antrag. Und ich will diesen Mann heiraten. Dafür muss er mir nicht mit dem romantischsten Antrag ever seine Liebe beweisen. Ich weiß auch so, dass er mich liebt. Und dann waren wir verlobt. Einfach so. Es fühlte sich fantastisch an. Aber ich fühlte auch sowas wie eine Erleichterung. Der Druck, der auf Paaren lastet, ist enorm. Vielleicht wäre es mit der Zeit einfach von selbst weggegangen. Weil die Leute gerafft hätten, dass es nicht kommt. Oder dass es sie gar nichts angeht. Vielleicht hätten wir nie geheiratet. Vielleicht hätten wir die Hochzeit ein Jahr später geplant und sie hätte wegen Corona dreimal verschoben werden müssen. Wir werden es niemals erfahren. Bereuen tue ich unsere Hochzeit auf keinen Fall. Es war die beste Party meines Lebens. Ich glaube, das Problem ist, es gibt kein Äquivalent dazu, bei dem man keinen Trauschein unterschreiben muss. Zu welchem anderen Event würden fast 140 Leute anreisen? Zu einem 30. auf jeden Fall nicht, ich habe es probiert. Was ich eigentlich sagen will, egal, ob ihr heiraten wollt oder nicht, ob eine Märchenhochzeit mit allem drum und dran, Ganz allein auf dem Standesamt, symbolisch in der Kirche oder pragmatisch wegen der Steuer. Macht das, worauf ihr Bock habt. Aber lasst euch nicht stressen. So eine Ehe ist auch nicht weltbewegend. Wenn ihr nach ein paar Jahren merkt, ist doch nichts, was soll's. Wenn die Hochzeit toll war, hat sich's doch gelohnt. Dann wird's vielleicht beim nächsten Mal was. Oder beim fünften Mal. Wenn ihr genug Geld habt, euch fünf Hochzeiten zu leisten, go for it. Vielleicht schaffen wir als Gesellschaft ja auch irgendwann, dass Singles und Unverheiratete eine Party schmeißen können, bei der genauso viel Commitment und Motivation am Start ist wie bei einer Hochzeit. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, einen schöneren, kollektiven Liebesbeweis gibt es nicht. So, wie ihr gemerkt habt, war die Folge heute länger. Das wünschen sich immer mal wieder welche von euch. Und was sagt ihr? Schreibt mir gerne eine DM. Danke! wahnsinnig Über ein Abo oder eine Bewertung freuen. Feedback könnt ihr gerne bei Instagram dalassen. Sind wir endlich da, alles zusammengeschrieben.